0: היי, ברוכים הבאים לעוד פרק כאן בזווארונס, והפעם אני מארח את רם אלמוג, הפרק היה מאלף. אנחנו הולכים לדבר על איך עושים חלוקה בין שותפים, מאיפה אפשר להתחיל את העסק שלנו, מתי אתם מוכרים שעות או את הערך של מה אתם באמת יודעים לעשות. דיברנו עוד הרבה מאוד דברים, אני בטוח שאתם תהנו. ועכשיו, לפרק. ברוכים הבאים לעוד לא� פרק של זברמה, איזה כיף לחזור לעשות אותו מהמשרד והיום יתארח רם אלמוג, חבר יקר וקרוב ואנחנו נדבר קצת על עיצוב, על יזמות וכל מה שביניהם. תופס? תופס. יאללה, אז אתה רוצה לעשות איזה אלווטר פיץ' קצר? מי אתה? מה אתה? מה אתה עוסק? יאללה, אלווטר פיץ', אני רם,
1: אני מרכז של Red ID בסטודיו דיזיין. מה שאנחנו עושרים זה לפתור לאנשים בעיות גדולות. אנחנו עוסקים באזור של ה-product strategy של UX-UI, yeah. באים אלינו חברות, גם סטארט-אפים וגם חברות גדולות, כאילו פורטים 500, ומה שאנחנו בעיקר עושים מהם זה design שזה פרוצדורה שבעצם לוקחת רעיון או בעיה, ומנהיגים במהלך של שבוע אנחנו עוסקים הרעיון, עוסקים עם הבעיה. פותרים אותה בכל מיני אפשרויות, בוחרים אחת את הפתרונות, ממדלים אותו לפרוטוטייפ ובודקים אותו על חמישה יוזרים. אז לסוף השבוע הזה אתה מקבל פרוטוטייפ שנראה אמיתי, חמישה יוזרים כבר ראו אותו, ואתה בעצם רוצה להציץ לעתיד, מה שכולנו רוצים לעשות, זה להציץ לעתיד חצי שנה, שנה קדימה, לך יראה העתיד של המוצר שלך, להבין אותו, מה...
0: כל חברה בעצם צריכה את התהליך הזה, נכון? ממה הוא נולד? בעצם איפה הוא אז כל
1: חברה בשלבים מסוימים צריכה את התהליך הזה, זה די נכון. יש תהליכים שממצבים שזה לא מתאים, אם אתה מאשר תרופה, הפיתוח של התרופה עצמה קצת קשה לעשות לשבוע קדימה, אבל... אבל הפתיד...
0: גילינו שבשישה חודשים אפשר. אפשר, כן.
1: והיוזר טסטר זה ראש הממשלה, אז הכל בסדר. הכל, הכל בסדר. ובעצם, כן, כל... כל חברה צריכה את זה, ומה אה, שאלת עוד פעם? <laughs>
0: אני אומר, כל חברה בעצם צריכה את התהליך, אתה אמרת, כל חברה בשלב מסוים צריכה את התהליך. נכון. מאיפה התהליך הזה נולד? התהליך הזה בעצם התחיל בגוגל, בחוש גורם לג'קנקס, שהוא
1: אה, עבד במיקרוסופט בהתחלה, ובמיקרוסופט עבד על איזה שנקראת אנקארטה, שהיה מוצר להיט של מיקרוסופט, או מוצר להיט. אהבתי את זה.
0: גם אני אהבתי את זה. זה מראה שאנחנו את... זקנים, אתה יודע. לא, אני, לא, קודם כל כן. שתיים, אבא שלי היה קונה את הגרסה החדשה, והיינו באים, ואז בגרסה החדשה היית שם, אז עוד לנו, היית מקבל CD-ROM, אבל את ה-CD-ROM היית שם בקייס, ואת הקייס הזה היית שם, זה היה אה, אה, קונן דיסקים חיצוני של נק, והיית שם את זה, והדבר שהכי שמור עליו בבית היה הקייס הזה, ואז אני אומר, הגיעה אנציקופדיה חדשה, ממש רואים סרטון של איך נראו הדינוזאורים. מולטימדיה, מולטימדיה. <מולטימדיה> אז, היה, אז הוא עבד על הפרויקט
1: הזה, וכל שנה הם היו מוציאים את הסגרה הזאת, ואז ב-2001 שלחו לימים ולמדו להם, תגיד, כדאי שהם יסתכל, יש אתר חדש, קוראים לו ויקיפדיה, אולי זה יעניין אתכם, הם אמרו, הסתכלו על זה, אמרו, רעיון מגניב, אבל אין סרטים של דימה זעורים. ואנחנו נעשה משהו עוד יותר ויזואלי, עברה שנה, יצא עד סוף השנה לוויקיפדיה היה <laughs> יותר ערכים, יותר יוזרים, וסגרו את כל הפרויקט, JKMR מוכזק, עבר לגוגל, היה שנה וחצי בגוגל, עבד על פרויקט, ומותו סגרו. ואז היה נפלאי, גמור, ואמר, אני רוצה לפתור <תאפס> את הבעיה הזאת, שאנשים עובדים כל כך הרבה זמן על, על, על <תאפס> מוצר, וכשהוא יוצא, נחמצנו את השוק למעשה. ואז התחיל לנסות, הוא אמר, בוא נסתכל על התהליך של הפיתוח, ובמקום לעבור את כל הסייקל הזה של לבנות עד שאנחנו נגיעים ליוזרים, נסתכל על מה הרעיון, נזכך אותו, נבנה משהו קצר ונראה ליוזרים. והוא זיכך את זה עד למצב שזה הגיע באמת למשהו מאוד מובנה של שבוע. אחר כך הוא לקח את עצמו לגוגל ונצ'רס ועשה מאות כאלה. הוא אמר בגוגל ונצ'רס, נמצא בג'ון זרצקי ועוד חבר'ה, מייקל מרגוליס, שהם בעצם סופה אינטואי, ב-2016 הוא כתב ספר יחד עם ג'ון זרצקי, הספר נהיה על ההיט, והמון חברות אימצו אותו. אנחנו, התחברנו לזה פחות או יותר לפני 2018, כבר שלוש שנים אנחנו עושים את זה, אבל eh, המון חברות נורא חד מצליחות וטובות, כמו ביס, סלק, לגו, לופטן, זה כאילו את התהליך הזה, eh, ולמעשה הם, הם, הוא, הוא עבר המון עידון והתאמה. Eh, אנחנו למדנו מג'ייט, אגב, איך להעריץ uh, היום אנחנו מריצים את זה. די דומה לספר, אבל עם שינויים. ובשלב החצי האחרונות, קצת לפני שהתחיל כל המהומה, אנחנו התחלנו לעבוד עם חברות מחו"ל, אז התחלנו לעבוד, לעשות את זה מרחוק, כך שנכנסנו למגפה, לא, לא מי יודע מה השפיע עלינו, כי ממילא עבדנו עם חברות מרחוק, איך מריצים את הדבר הזה מרחוק, אז לא חייבים, למרות שסופר אני מתגעגע לזה שיחזרו אלינו
0: ונעשה את זה. מדהים. רגע, התהליך, למדתם תהליך מחשבתי בעצם, נכון? כך עושים, כך עושים, כך עושים, כך ככה עושים, ככה עושים, ככה מפרקים. כמה זה קל לדעתך לעשות את זה בעוד תחומים? אז קודם כל אני חושב שמה
1: שמדהים באיך שהוא עשה את זה, ג'ייק, יש כאילו שני חלקים. מה שג'ייק עשה נורא מדהים זה הוא, הוא בנה תהליך שיש לו powerful moments. זאת אומרת, הוא מביא אותך לשיאים, שיאים, כל... כי אחת הבעיות הגדולות עם תהליכים זה שאוקיי, אנחנו צריכים לעשות את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה, את זה ואתה... אם אין לך בדרך ניצחונות אה, קטנים, אז אתה, אתה לא מבין כאילו לאן זה הולך. עדיין היום כשאנחנו מריצים ספרינטים, אז אנחנו צריכים להגיד לפרקחות לה, שלנו, Trust the process, תסמכו על התהליך, זה עובד. ואנחנו יודעים להגיד את זה כי זה עשינו מאות כאלה. אז אנחנו, תסמכו עלינו, זה עובד, וזה באמת עובד. אה, להגיע למצב הזה עם תהליך ולא עם מוצר, זה, זה מאוד קשה. אבל יש בן אדם שקוראים לו... אה, ג'ונת'ן קרדני מסטודיו שקוראים לו אג'יין סמארק בברנין והוא נהיה, הוא עשה סטוקינג על ג'ייק נפט, נהיה החבר הכי טוב שלו, שלום, אני החבר הכי טוב שלו והוא גאון בזה שהוא לקח את הספר של ג'ייק והפך את זה למוצר. הוא דפח אמר, אוקיי, התהליך הזה, אני יכול למכור אותו והוא ארז אותו בצורה שהיא מתאימה למכור לחברות כי ג'ייק היה פוזיציה של אנחנו VC, אנחנו באים, אנחנו יכולים להגיד לכם מה שאתם רוצים, אבל כדי שחברה תגיד, אוקיי, אני מביא את האנשים הכי חשובים שיש לי בזה, סוגר אותם ליומיים בחדר, אתה צריך, אתה צריך, הרבה להבין למה זה, ולהסכים לזה, זה לא קל. וג'ונתן קרדנר לקח את זה והסביר גם איך למכור את זה. אנחנו גם למדנו מג'ונתן, זאת אומרת, אנחנו איתו בקשר קבוע מעבור... הוא... מי שלא מכיר, אני מאוד מאוד ממליץ, אני המון המון למדתי ממנו ג'ונסון קרטני, אי.ג'י.סמארט, בן אדם סופר מגניב, צעיר ממני בהרבה שנים, ובזכותו הייתה פרחה. למה? למה? כי הוא הולך לאי.או, שאנחנו חברים ב... באירוני יזמים? בברלין, וכשהוא עשיתי את איתו ואז הוא לספר על כל התהליך כניסה שלו של אי.או וכל הדברים האלה, ואז נאמרתי רגע רגע, שיש לי. אז הוא אמר לי, כן, ואז חיפשתי וראיתי שיש איוב
0: בישראל, וככה הכרתי אותך. לא, אני לא ידעתי אתה יודע שיש ספר מהמם, אני פעם בכמה זמן חוזר, אבל כשאני רץ אני שומע אותו באודיו, ואחד הקטעים שם שמספרו על... אחד המלונות הכי מצליחים בארצות הברית, הוא לא מלון מדהים, הוא לא מלון סופר במיוחד, הוא מהמלונות האלה שאתה רואה בסרטים, אתה יודע, עם כזה בקומה, שני ההוסטל כזה, עם הבריכה, עם הגדר. וכל זה, שלושה רוכבים, זה בסדר. הוא המלון שמדורג הכי גבוה בטריפדווייזר, לאורך השנים, נניח לפני קורונה, שנים הוא היה מדורג הכי גבוה. כששאלו אנשים, איך יכול להיות שהמלון הזה מדורג הכי גבוה, הוא עוד מאות חמישה חומים בסביבה. ובדקו את הדבר הזה, ומסתבר שיש שירות במלון, שנקרא The Popsicle אתה יושב במלון, אתה יכול לשבת בבריכה ולהרים את הטלפון, ולשון ל-Popsicle Hotline, הלואו, ומביאים ומגיע מישהו עם תרופות לבנות וכזה מכסף ופותח אותו ומגיש לך את הקרטיט, זה לא עולה כסף. ו-The מדבר על היכולת שלנו לעשות את הרגע הקטן הזה בתוך הדבר. ואנשים לפעמים שוכחים שבתוך הטליק או בתוך החוויה, נכון? תשאיר את כמה רגעים שבסוף הוא יזכור אותם, לא יזכור את כל הרגעים שאני.
1: אז קודם כל, אני שומע יחד איתך את אותו ספר. Power of זה כאילו התנ"ך שלנו כאג'נסי. אחד הדברים שנורא נורא קשים שאתה בחיים של האג'נסי זה שהרבה פעמים יש לך מערכות יחסים ארוכות טווח, כמו כל מערכת יחסים יש ups and downs, ומה שהם אומרים ב-power moment זה שאתה לא זוכר את סך הממוצע של הזה, זה לא משנה שאנחנו שנים נתנו להם דברים מדהימים לאורך כל הדרך, הם, כאילו, הם זוכרים את הדבר האחרון שנכשלת בו, שזה בסדר, כאילו, זה החיים שלנו, ולא את השירות. אבל מה שאנחנו צריכים לעשות כנותני שירות זה, עשינו לנו את הפוינט הזה שיהיה גם את הפיקים. זאת אומרת, זה שאנחנו כל יום עובדים קשה ויוצרים אה, ערך, זה לא מספיק. אנחנו צריכים לייצר פיקים. אחד הדברים המדהימים של דיזיינסט זה שהוא בנוי לזה, יש לך פיקים, יש לך גם לואו, יש חרדות ויש פיק וכולם, ויש את הקטע הזה כשאתה שולח את הסרטונים, אנחנו עושים רעיונות עם משתרשים, אחרי שעברנו שבוע שלם ועשינו פרוטריפט והכל עבדנו בתוך עצמנו, ואז אני מתחיל לשלוח להם וידאוים של... זה, זה העומד מטורף. כי כיזמים, אנחנו נורא רוצים לדעת מה חוסרנו חושבים, אבל בעצם אנחנו נורא לא רוצים לדעת. ואנחנו, הכי קשה לנו זה לבוא ולשאול אותם. אז אנחנו לוקחים מהם את זה, ונותנים להם רק את ה... את הכיף של הדבר הזה, של לראות ש... ראיתי לך עכשיו את הפלצטמוניה של, של מישהו שעשה אצלנו את קורס, אתה אמר כאילו משהו נהדר והכל, וזה היה וואו, אבל אני לא יכולתי לראות את הרעיון הזה, כי אני מפחד. לא, <laughs> לגמרי. <laughs> 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 כאילו, זה היה קטע שלי, שאתה אתה, אתה רוצה נורא לדעת, אתה לא נורא קשה לך, וזה פארפול מומית, אתה מקבל את הוידא הזה, ופתאום מישהו אמיתי, שאתה לא מכיר, שלא שילמת לו כסף, שלא כלום, מסתכל ואומר לך, באמת, בפרצוף
0: מה אתה, מה הוא חושב על המוצר שלך? אני אגיד לך שיש רגע אחד בעיניי בתקופת הקורונה שהבנתי שהוא רגע מפחיד. קשורים לי לעשות והתנדלתי, באתי, עזרתי, בכיף אני חושב. אני עושה הרצאה איזה 180 הם מנהלים במעלות hr ההרצאה נגמרת, כותבים תודה, תודה, היה מהמה, היה מהמה. ואני עומד פה, תשע בערב, המחשב נכפת. מסתדר את המצלמה, אני מקפל את המאמר, אין מושג מהטוב. אבל אמרו תודה, תודה, מאמן לפני שבועיים הסתי הרצאה ב-EO בארגון בחו"ל, ואחד מהדברים שאני הכי אוהב שם זה איך שההרצאה הזאת מסתיימת, שהולכים לי, שהולכים משובים. אני אומר מאמן. חוזרת ליחד שאמרה לי, קיבלת משוב מצוין, כך וכך, אנשים גם רוצים להביא את האנשים להרצאה הבאה. זה חסר לנו לפעמים. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים באמת, הדבר שהנכים מפחיד אותי,
1: יש בפנים שלי קורס כזה לשיפור ה... איפה הוראות ההרצאה שלי, והוא הציע שם הצעה שאני די הולך איתה, אחרי ההרצאה באים איתך אנשים ומדברים, אז אתה שואל אותה, מה אתה זוכר? כאילו, ו, ולפני ההרצאה אתה בא ואתה אומר לעצמך, אם, אם יש דבר אחד שאני רוצה שהם יבינו, מה זה. והרבה פעמים כשעשיתי כאילו, הרצאות, לפני זה, והייתי הולך, והייתי באמת שואל את זה, אז מה זכרת, מה הבנת מזה? ואז אני יודע אם היה טוב. כי תכלס, אנחנו רוצים שהם יזכרו דבר אחד או שניים, ואנחנו רוצים שהם יעשו
0: משהו. אני גיניתי דבר אחר, אני שואל, תגיד, אם אומרים לי היה מצוין, היה מדהים, סופר סופר נהנתי, אני אומר, אם היית יכול לקרוא משהו אחד שאני צריך לשפר, כי היה מדהים. אה. שמה? אחר כך אתה אומר, היה באמת כזה טוב, כי דיברת עכשיו עשרים דקות, אבל ככה למדתי מהר מאוד מה לשפר, כי אם שניים, שלושה אנשים גם היו חוזרים לאותו דבר. אתה יודע להחליף או להוריד, אני גם מאוד אוהב את האלתור. אז אם משנים אותו סיפור, אתה תשמע אותו כל פעם אחרת, אותו קונספט, אותו מסר, אותו זה, והוא חשוב מאוד, ושמתי לב בדומה גם לשירות. לפעמים בהרצאה אם אתה מדבר או מתנהל בצורה מסוימת, מה אתה אומר, הוא פחות הבעיה. זוכרים את האימפקט. עכשיו אם אתה מצליח בתוך זה לקרוא מסר אחד שאתה מעביר, אז הם יזכרו אותו בצורה בילדירגיה,
1: והם לא יזכרו אותך בשאר הדברים, מה היה טוב או לא טוב. כי יכולים אימפקט. אתה יודע שפתאום כשאתה מדבר ואני
0: נזכר,
1: כאילו בזום זה 90% מה שאתה אומר. זה נוראי. נכון. כי היה לך מאמר שאני גם שיתחתי אותו המון, וגם אני כאילו חוזר עליו המון, על לפתוח את המצלמות. אז לפחות כשפותחים את המצלמות, אתה תוך כדי, גם זה כאילו, זה אנשים שיכול להיות שהם סופר אנגייז, אבל בינתיים הם כאילו, אתה רואה את זה בעיניים, אתה, אתה לא יודע אם הם באמת פונים כרגע לימילים, כי לא מעניין אותם, או שכאילו פשוט זה נמצא שם, שזה סופר עצוב. כל הרובד הזה, שמה אתה עושה ולא מה אתה
0: אומר בהרצאה... שבעה זה מה אתה אמרת. כן, כל השאר, נכון? הוא כל משהו... <אח> לא דובר, בסדר, בין אם זה האינטונציה שלך או הדברים, התנועה שלך. אז החלק הזה בעצם הורדת אותי. דבר אחד ששמנו לב בתחילת תחילת הקורונה היה, ואנשים עפו על זה שהייתי מגיע פה למשרד בהתחלה, ומדבר בעמידה ומצלמה פה, ואנשים היו מתלהבים, כי התנועה היה לה לא בצד השני שאתה מדבר על השאלים, מה שאני כן גיליתי שאתה לא יכול לעשות בהרצאה הפונטה כשאני זז קדימה ואחורה, אני יכול להתקרב למצלמה, אתה בטוח שאני מסתכל עליך. כשאני מסתכל בתוך מאה איש, קרוב מאוד לעדשה, ואני רוצה להעביר את המסר בצורה מסוימת, באותו רגע, אתה בטוח שאני מדבר אליך לבד וכן. ואת זה אי אפשר לעשות בהרצאה הפרונטנית.
1: יש לי בעיה
0: עם המבט של
1: הזום. כאילו, המצלמה אף פעם לא נמצאת איפה שהמסך, ותמיד אתה, כאילו, אני תמיד צריך לעשות, קודם כל, כאילו, בשבילי, ואני מניח שרוב האנשים, הם משאירים את עצמם הם מנתקים רק על עצמם. ואיפה שהם נמצאים על המסך, זה אף פעם לא איפה שהמצלמה נמצאת, ותמיד אתה צריך לעשות לעצמך את ה, בוא אני אזיז את עצמי לשם, okay. וזה כבר לוקח ממני משהו, אני כבר לא אימרסיב. אני, אני גם ככה, כשאני נגיד מרצה, אז אני... אני גם קצת בתוך עצמי, וגם קצת מדבר אל האנשים, וכשאחד הדברים שאתה עושה כשאתה מרצה, זה אתה יוצא קשר עין עם מי שאתה מדבר איתו, ומחליף 1-2-3, ואז כולם גם על הלב, חס וחלילה, שוב תסתכל עליהם, שתתפוס. אין לי את זה בזום, אין לי את היכולת הזאת, אז ל... אני מתקרב, אבל כמו ש... נכון, אני, אני... אתה נותן את ה... האמת היא, אני אנסה, מה שאתה
0: אומר. קודם כל אפשר. שתיים, וזה דבר מהנהן בחלק מהמקרים. מתחילים ופונים לאחד או שניים, אז לאורך כל השעה הבאה כולם בלחץ שאתה אולי עלול לפנות. עכשיו, השאלה בהתחלה יפה מאוד כללית, בסדר? היי, אני זה לזה, היי מי? רם, אתה יכול אולי לפתוח כמה מילים, נשמח לשמוע מי אתה ומה אתה, בסדר? אני תמיד זה awkward situations,
1: אתה יודע, זה רגע, רגע, אני פותח את זה, ואז אני במיוט.
0: לגמרי. אתה במיוט. כן, אני... רגע, ברשותך, אם אפשר שנייה, אני לא יודע עוד כמה זמן יש לנו, ואנחנו עלולים לגלוש פה לכמה ימים של סשן. כן, לגמרי. בוא נדבר רגע ביזנס, ברשותך. מתי התחלת העסק שלנו? אוי, איזה כיף להשאלה הזאת. לפני הרבה זמן, 15 שנה. 15 שנה. ממה התחלתם? מה היה ה ביזנס
1: שלנו? אז ככה, ה ביזנס שלנו זה היה שפיטרו אותי. ואז, כיוון שפיטרו אותי, אחרי שפיטרו אותי התחרטו. ואמרו לי, רם, אולי תישאר עוד קצת בכל זאת, אבל אולי תהיה פרילנסר שלנו? אמרתי, יאללה, בסדר, בחצי משרה, נממסתם, כן? והייתי בחצי משרה, ואז הייתי צריך להתחיל את המשרה השנייה. ואז התחלתי לעשות גם כל מיני דברים של דיזיין, והיה לי איזה סטארט-אפ נורא מגניב, וכאילו, בלילות... זה... הדיזיין לא התחלתי לפני 15 שנה, הוא היה בקור שלכם תמיד? אה, אני הייתי מנהל מוצר. החברה ההיא, וה... והתעסקת תמיד עם נושאים של פתרון,
0: פתרון, פתרון. של בעיות. כן.
1: נושא, היא לא יצאו ויזואלי, אני באה מקולנוע, אבל תמיד היה לי לפתור בעיות, תמיד היה לי קטע של מוצרים, ותמיד אני באה מקולנוע, אז זה כן בא ויזואל, איזשהו ויזואלי, ואני גם מתכנת אני גם מתעסק עם טכנולוגיה. עכשיו התגלגלתי, אני לא רוצה להיכנס, גם זה סיפור בפני עצמו. אבל פיתרו אותי ואז התחלתי לעשות כל מיני דברים, התחלתי לעשות סטארטאפ, גם התחלתי לעשות כל מיני עבודות קטנות כאלה, והתחלתי לעבוד עם סודה סתם עשיתי להם את הווב סייט, כי הבוס שלי לשעבר, שפיתרו גם אותו, אז הוא אמר, היה בסודה אמר, בוא תעשה לנו, אתה ככה הכרתי את סודה סטרים, ויום אחד אמרו לי, תקשיב, אנחנו רוצים לעשות אתרי אי e קומוס בכל העולם, בסדר, לא? תמצאו ונדור, תעשו את זה, לא, לא, אנחנו רוצים שאתה תעשה, לא יודע למה. ממש לא הבנתי למה, אמרתי טוב אני אתן להם מחיר הכי גבוה שירדו ממני, נתתי מחיר, כנראה הצעת מחיר הכי נמוכה של כאילו, אבל בשבילי זה היה נראה זה, וקיבלתי את זה, התחלנו את האתר באנגליה, אחר כך את האתר בהולנד, דברים התגלגלו ופתאום נהיה לי הרבה ביזנס כזה, ואז פניתי לחבר מאוד טוב שלי, שהיה שלי, אייל, שעבד בחברה שפיתרו אותי ממנה, ו... אמרתי לו בוא נקים סטודיו. לא יודע, אני... ככה, והיה לו גם כבר דיי ג'וב כאילו אחר, חברה מתחרה וככה, אבל הוא שנא גם את העבודה הזאת, ובסוף היה לנו שיחה, וזה מה שהאמת אני אוהב לספר אותו, כי אני חושב שהוא סופר קריטי, כי אם יש מה שאני מומחה בו, זה שותפים. יש לי לאורך השנים טרק רקורד מצוין עם שותפים, יש לי 15 שנה, יש לי שני שותפים, חברים. סופר טובים, ולא שאני אומר שאנחנו לא מתווכחים, אנחנו מקבלים החלטות בצורה שהיא באמת קלה, עם, ועדיין סופר מוציאים לך, ועובדה, אנחנו חמש שנה, אנחנו עדיין חברים, אנחנו עדיין אוהבים, זה, זה עדיין הסיבה שלנו להישאר בעסק. והשיחה הזאת שלי עם אייל הייתה שיחה מכוננת בשבילי, כאשר הייתי כזה הבוס של אייל בחברה הקודמת, אז חושב שאני מגייס אותו. אז, ואולי גם אני חשבתי קצת ככה. ואז היה לנו שיחה בין הונן, ו... <laughs> ובאיזשהו שלב הוא אמר, זה מעניין אותי כאילו להיות ש... שנהיה שותפים, 50-50. ובאותו רגע הבנתי שגם אני רוצה שיהיה 50-50, ואמרתי כן, ברור, 50-50. ולא היה לי עד שהוא לא אמר את זה, חשבתי, אני מביא את הביזנס, אני כאילו... אבל באותו רגע ירד לי האסימון. שיש לי הבנה עמוקה שאייל מביא לעסק תרומה שווה למה שאני מביא, אוקיי? ולא משנה איפה היינו קודם, אלא שאני לא יכול... ואם מישהו חושב על להיות שותף של מישהו, גם בחיים, גם בחיים, אם אתה לא חושב שהפרטנר שלך מביא אה, את אותה ערך לעניין כמוך, אם אתה חושב שאתה מביא קצת יותר, עזוב את זה. זה ייכשל במאה אחוז, כי אתה תמיד תרגיש שדפקו אותך בעסקה, הוא תמיד ירגיש שהוא under-reprreciated. מוח... ואז התחלנו, הוא היה מצטרף, היינו 50-50 והתחלנו עבודות קטנות ולאט והיה לנו סאב ליסינג, עוד מישהי שעבדה איתנו בחברה ההיא, כשאנחנו <laughs> שכרנו אותה, וכאילו הייתה כפופה לאייל בחברה הקודמת, עברנו את אותו תהליך. וגם נתנו לה, הייתה מיטה פרטנרית שווה, היה לנו איזה טוויסט על זה בחוזר, זה היום,
0: כאילו, כולם... הרבה יזמים תמיד, נכון, מוצמד בי עוד שותף, עוד מישהו, אני יש לי פער עם עשרה שותפים, אנחנו חלק מהשותפים האלה, אנחנו ביחד מ-2012, בסדר, אני מכיר מאוד טוב, ואני יזם יחיד בחברה שלי, נכון, תמיד, זה טוב או לא טוב, אבל אז מגיעים שלושה אנשים, רוצים להקים חברה, מי יביא את מי, מי co-founder, מי לא, מה עושים עם האחוזים, כל אחד מנסה to scheme out, כאילו, לתת פחות, כדי שהוא יישאר, במקום לעשות שופט אולי, לא? אני חושב,
1: אין לי ניסיון עם כמות כזאת של שותפים. אני חושב שצריך להפריד בצורה דרמטית בין משקיע לשותף, ולמרות שמשקיע הוא גם שותף, וצריך לקחת את זה בחשבון, אבל משקיע, אם הוא לא משאיר ליזם מספיק פרומיס לניצחון, זאת אומרת, שיוקח לו כל כך הרבה מהעסק, הוא מוציא את כל העוקץ, בטח מהשלבים המוקדמים, אז צריך להפריד בין משקיע לשותף. משקיע צריך לאפשר לך איזשהו מרחב תלמון לקבל ערך כיזם, שאם זה הצליח, אתה רוויח בגדול, בטח בשלבים המוקדמים, אז אם המשקיע אומר, טוב, תביא חצי, לא נשאר ליזם כלום, אין אפסייד, הוא יאבד ליזם. אבל אם אנחנו מסוגלים לשותפים, אז אם אנחנו נמצאים במקום הזה של להתחשבן על מי מביא יותר ערך, אני הבאתי 30%, אני אעשה ככה, אני אצא ככה, זה לא יכול להצליח. זה פשוט לא יכול לקרות. אתה אומר, אנחנו שותפים, לטוב ולרע, אם זה יצליח כל המי הסמכים, אם זה לא יצא לשמחים, או נצליח, זה יקלוס דשיט דאון. אני מכיר שותפויות
0: שלא של התחילו ככה, ונגמרו כל כך רע. בתוך העסק שלכם לאורך השנים, אני מניח שעברתם הרבה מאוד גיוקים. איך אתה מגדיר היום את התרביט שלכם, מה אתם עושים? מבחינה מקצועית,
1: או... לא כשותפים, זאת אומרת, החברה
0: היום,
1: בין ה-IT, אז עברנו באמת הרבה תהליכים, כי בהתחלה היינו חברה הרבה יותר טכנולוגית, אני חושב, ממה שאנחנו היום. עשינו הרבה פרויקטים פול מההתחלה עד הסוף. קולטים גדולים, משמעותיים, יש לנו יכולות טכניות גבוהות והיום אנחנו הרבה יותר חברת דיזיין, הרבה יותר חברת קונסלטינג זזנו המון לכיוון הקונסלטינג וה-value-base services. אחד הדברים שקראו לדיזיין, שזה דבר נורא עצוב, אבל זה המציאות, זה שהוא עבר קומודיטיזציה. דבר יותר סחורה. אנשים מסתכלים על זה, טוב, תעשה לי 3-4 מסכים, אין את הvalue הזה. ותמיד אפשר לעשות לזה outsourcing, אפשר לעשות... ומי שרואה ערך בעיצוב, לקח, לאנצ... לקח את האנשים האלה פנימה וגייס אותם ונתן להם מאוד גבוהות. אז ה-Design Agency נמצאים במצב מאוד קשה, ואנחנו עשינו את השיפט הזה לפני שבע שנים ל-Design למקום שבו אנחנו באמת נותנים ערך. זה חד משמעית ערך הרבה יותר גדול כשאתה פותר בעיות גדולות, כשאתה עושה משהו שבעצם הוא... ה-cost of fared של הלקוחות שלהם הוא הרבה יותר תמיד אני מסתכל על זה ואני שואל את הלקוחות, מה יקרה אם תיכשל, כמו אם אם יכשלו, פשוט סגרו את הכל, זאת אומרת, הם החמיצו, ה-cost היה כל כך גדול, שהיה שווה להם ה-rex-design-stress. אם ה-cost of לא כל כך גדול, אז אוקיי, אז אתה יכול לעשות איזה outsourcing, בוא נגיד, כאילו, דיברנו על הרבה מדברים על ה של מרקטינג, אוקיי? אתה עושה מודעה. מה קוסטרופלר? המודעה לא תצליח, אולי נזק קטן אדרנד? בוא נגיד, אם לא שמת שם... שמה... אם קצת ניודטי כבר, גוגל יציג, אותו, יציג אותך ולא ייתן לך לעלות, ואם עשית טייפו, אז שום דבר לא יעזור לך, ואתה... יהיה מבוכה קטנה. נכון. זה קוסטרופלר נמוך, אתה יכול להוציא את זה. אתה יכול להגיד, בוא, מישהו יטפל בזה, יעשה את זה מהר, נלך קדימה עם זה הלאה. אם הקוסטרופלר הוא גבוה, אתה צריך להשקיע בזה הרבה כסף, ואז... אנחנו לא מתמחרים את, ה... את העבודה, כמה שעות ייקח לנו, כי ברור שבשבילי, שבן אדם שיש לו 15 שנה ניסיון, 20 שנה ניסיון, לתמחר לפי שעה, אני עושה הרבה יותר מהר את <laughs> כל הדברים, בייחוד שג'ונר בחיים לא יגיע אליה, מה ההגיון שאני תמחרת את עצמי שעה, לא משנה בכמה אני תמחרת עצמי שעה. בסופו של דבר הערך ללכות, ולשם אנחנו.
0: אם תשאל תהיה תו לך אנחנו הולכים לשעה. זה מעניין, אתה קונסלטים, ואז מסיים בזה שאנחנו לא הולכים למכירה של שעה. רוב האנשים שעוסקים בייעוץ יודעים למכור שעות. שעה אחת, בנק שעות, או אתם יודעים למכור את הדבר הזה. ואתם לאט לאט, זוזים ומציעים ערך, נכון? שעובר במודל של קונסלטים. אבל זה לא נותן לך, אל תתקשר לעניין לך מה הבעיה, תשלום לי שעתי. נכון, כי בסופו של דבר אתה מה הערך
1: של מלקוח? ואם אתה רוצה שאני גאו שיש שנייה על שעות, אתה בסוף תגיע למצב שתגיד, למה זה לקח כך הרבה שעות? ואני לא רוצה את השירות הזה. אני לא רוצה להסתכל, אני אומר, אוקיי, מה הערך? מה, מה אתה תרוויח ומה אתה תפסיד? ואני אקח את הקאט שלי במה שאתה תרוויח ותפסיד, כי אני יודע to deliver, אני יודע לך בוודאות, אתה תקבל. זה state of mind אחר שלי, אתה יודע מה, גם אני אפסיד על העסקה הזאת, אני מעדיף אותה. כי גם אם אני תבחרתי לא נכון, נמוך, אני לפחות אה, אה, נתתי שירות מעולה, ואת העסקה הבאה נתנחר יותר נכון. וכאילו, אם עשיתי לפי שעות, ובסוף אמרו לי, אה, זה לקח המון זמן, והגענו לדיון הזה, הם לא יגידו לחבר שלהם או לחברה שלהם, כדאי לך לעבוד עם אה, רד כי, כי הם עשו דזיין טוב, הם אמרו, זה היה לקח הרבה זמן. <אז> כן, זה היה טוב, זה לקח מלא זמן, אני חושב שהיה אפשר לעשות חצי, והם טעו בדרך. ברור שנטעה בדרך, כאילו.
0: ברור, כאילו זה היה... חלק מהתהליך שאנשים מפספסים. אתה יודע, דרך אגב, אתה מדבר על למכור שעות, באחת ההרצאות שהייתי בחו"י לפני כמה שנים, דיבר משקיע גדול, הוא סיפר בתחילת התהליך ועל הדרך וזה, אז אומר, הייתי מתקשר לעורך דין שלי, כל פעם מדבר, וזה היה בימים, שאז היה עם כפתור כזה בטלפון בארצת הברית. כן. שאתה, הוא עונה בטלפון, הוא לוחץ על הכפתור, והוא סופר את השעות. והוא היה אומר לו, נו, מה שלומך, איך מתקדמים אז הוא אומר, בואי הסתכלתי פעם על הבילינג, הוא לי לישון שלם, דיברנו על זה דקות, קשרתי, אמרתי לו, רגע, אל תחלק את השיחה הזו, שתיים, בחיים אל תשאל מה שלום אשתי יותר. אז אני יודע, הוא שאל מה שלום אשתי, זה עלה לי עדפי דולרים, אז אם הייתי קונה לה בתכשיטים, אז איך אתה מדבר את השעות? וזה דבר רגע, דיברנו בהתחלה על זה שאתם היום לוקחים חמישה ימים, אומרים להם, מה, הנה איך זה יראה, הנה מהם הדברים וכן הלאה, אבל גם אני וגם מסתכלים שנים קדימה, הניסוי והטעייה שלנו על הפעילויות, לפעמים לוקח ארוכים, ואתה חי בעולם שבאים, תעשה לי מהר, 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 ואתה הבן אדם שמדבר את הפתרון, איך אתה מתמודד עם זה שתהליכים אצלך באיכון של שירותים, לפעמים לוקחים הרבה זמן, נכון? עשיתם עכשיו קורסים, נכון? נכון, תראה, קודם
1: כל אתה צריך לתמחר את הזמן הזה, זאת אומרת, זה שאני עשיתי לך את המוצר הזה, את הרוטוטק הזה, בשבוע, על חמישה יוזרים, זה בגלל שאני כבר אתה עכשיו תעשה את זה ואתה תיכשל, כי אני כבר תזיינסטייט הראשון שעשיתי, עשיתי אותו פנימית, זה היה אף זה לא שזה, זה
0: מיומנות לא נורמלית לעשות את הדבר הזה, זה גם
1: נכון אם אני עושה לך סתם
0: להוגעים מהסיסטם, כאילו. נכון, רגע, אנחנו כיזמים עם עסקים, הולכים לאנשים שעשו את זה יותר מהר, יותר גדול, לומדים בהם, נכון? נכון. ה-cost of learning הוא מאוד נמוך. כמה הוא, יכול להיות שהוא גם לי 100 אלף דולר, אבל האלטרנטיבה בסדר, אז את האנשים צריכים להבין שהם עושים משלמים. נכון.
1: זה קשה להסביר את זה ללקוחות. זה קשה להסביר שאתה לא משלם על העבודה, על השעה, אתה משלם על זה שאנחנו כבר טעינו אלף פעמים. ואתה יודע, כאילו, הפרפרזה על אדיסון, שהוא אמר, התהליך של הצינורה היה כרוך בלשרוף אלף. אני כבר שרפתי אלף נורות. אני כבר שרפתי אלף נורות בשבילך, עכשיו בוא נעשה את זה. והדרך ו... שאני מצאתי שקל לי להסביר, זה דרך ה... ברגע ש... זה הגאונות שדונלפן קרטני למדת ממנו, זה ברגע שאני מסוגל להסביר מה תקבל, ואת הטיים שזה ייקח לי, אז מאוד קל לאנשים להסתכל על הוואלי. אחד הבעיות, אחד הכאבים, אני... אני... אומר, תחשוב על הלקוח המסכן, שאתה בא ואומר לו, טוב, אני רוצה לעשות מערכת, לא יודע, אתה אומר לו, כמה זה יעלה לי? אז הוא אומר לו, אוקיי, אני צריך 150 שעות, ומה יהיה לי בסוף 150 שעות? אחרי 150 שעות אני אבין מה הבעיה שלך. כן, ואז כמה יעלה לי לפתור את הבעיה הזאת? אני לא יודע, אני לא יודע מה הבעיה שלך עדיין. כאילו, עכשיו תחשוב על החוויה של הלקוח,
0: זו חוויה נוראית. אבל הלקוח מגיע היום למוסך. כן. זו תקנה באוטו. מה אומר המוסך? אבל מה אומר המוסך? אני לא יודע. נעלה!
1: נכון? תעלה את זה על הג'ק, נכון, אבל אני שואל אותך, ואני שואל אותך, כאילו, ומה המוסף המודרני אומר? אתה משלב על האחריות מראש על השלוש שנים האלה, אתה יכנס למוסף, ולא אכפת לך, אתה יודע שתשלם לי שיחות עצמית. זה אמרנו גובי ראינו
0: לקוחות, ריטרנר. מה נשמע? בכל מה שקשור למרקטים, אני אקפה. משלם. ואז מה אומר לקוח? תשמע, ראיתי את החבילת ריטרנר אני מאוד אהבתי, אבל זה יקר לי. כן. תעשה לי בפחות. אני
1: אקח רק 1, 2, 3, ואז הוא מנסה עם הזמן לבקש את 4, 5 ו-6. השיטה פה, זה אני, אמר, זה כל כך קשה, ואם אנחנו כאילו שומעים אותנו ביזמים או בעלי עסקים, זה נורא קשה. השיטה פה זה להגיד, לא, אני לא יכול לעזור לך ככה. הכל בסדר, תמצא מישהו שיעשה לך, אני לא אתן לך את השירות הזה כי זה לא מה שאתה צריך. אחד הדברים הכי קשים כ... לעשות זה להגיד, תראה, כדי להצליח, אתה צריך לעשות ככה, אני, בשביל זה עבדתי עשרים שנה, כן? אגיד לך, כדי להצליח, אתה צריך לעשות ככה. אם אני לא יכול לעזור להצליח, אני לא רוצה לעזור בכלל. והקטע הזה שאנשים אומרים, אוקיי, בסדר. וימדדו אותך על הצלחה, אתה, אתה צריך לחשוב רק על זה. מה אני יכול לעשות כדי לגרום לו להצליח? אם אני לא אצליח לגרום לו להצליח, אז חבל על הכסף שלו, ובסוף
0: זה יתפוצץ בפנים, אין לי אני חושב באופן רגיל, במתן צריך להבין שתמיד תבין, מגיע לקוח הכי רוצים בעולם. נטייה שלנו להגיד, כן, זה עבודה. אנחנו כבר לא להבין שזה עלול לגרום נזק. דרך אגב, לגרום נזק יכול להיות שהכל יצא בסדר. זה גם לא אידאלי. אני אגיד לך, אחד הדברים שאנחנו עושים, ואני
1: סופר חושב שהוא אפקטיבי, זה לשאול אותו, תגיד, איך תראה הצלחה בשבילך? בוא נסתכל שנתיים היום קדימה, איך תראה הצלחה? תספר לי. אם, מה יהיה פנטסטי? יהיה לך 50 אלף לידים ב, בחודש? זה הצלחה? 100 אלף לידים? מתי? תגיד מספר. תגיד מספר פנטסטי, אוקיי? עכשיו, אוקיי, זה אתה צריך כדי להגיע ל-50, לחמ... עכשיו, אתה, כמה אתה מקבל לידים? אני מקבל עשרה. אתה רוצה להגיע ל-50 אלף לידים בעוד uh, שנתיים? אוקיי, בוא, אני אבנה תוכנית. אתה, אני, אני לא יכול להבטיח שתקבל 50 אלף לידים, אבל אני יכול להבטיח שאם לא תלך על אבל, אבל אם אנחנו רואים מה תהיה צריך עכשיו ברוב המקרים, אנשים אומרים, טוב, זה לא כל כך ריאלי, אני לא יכול לקפוץ מ-10-50 אלף תוך שלושה חודשים, אני מבין את זה. אוקיי, מה אתה צריך לקרות? מה ימנע ממך להגיע לשם? זה מוצר? זה מרקטינג? זה צוות? כאילו, מה ימנע ממך מלהגיע לשם? אוקיי, אני יכול לעזוב לך עם הדבר הזה. זה, מתוך כל מה אני לא יכול לגייס לך צוות, אבל אני יכול ללמד לך איך לעבוד ככה, ואני יכול לסבור לך את הפינה של המרקטינג. אני אסבור לך. אוקיי? כי זה מה שמתירים לך, היתה לנו שלושה דברים. אם זה לא משהו שמטריד אותך, תלך, תיקח איזה
0: ילד שיעשה לך את זה, הכל בסדר, זה לא אנחנו. דרך לא מה שהוביל הרבה מאוד להצלחה שלנו, היה כל פעם להבין לאן לה, רוצים להגיע, ואז לדלג את השלב, לכוח פחות וכן הלאה, זה מה שהוביל לצמיחה ש... שראינו, וגם זה תהליך מובנה ומסודר. אני חייב להגיד לך משהו. לך יש Hard Stop עוד 4 דקות, ואני מת לעשות איתך את הסדרה הזו בעשרה פרקים, ולא הספקתי לדבר איתך שנייה על הפרויקט, מסתכלים על הקמפיינים, לא הספקתי לדבר על הקורסים, לא הספקתי לעשות איזו השוואה בין איך אני ואתה תופסים טייפו או דברים כאלו. אגב, לסוף של
1: הדבר הזה, אם אתה מסוגל בסוף השיחה להגיד לו אני לא יכול לעזור לך, אבל הקורס שלי יכול להירשם, זה יכול לעזור לך, do it yourself, זה דרך טובה לסיים את השיחה.
0: אתה בא לעשות איתי פרק על קורס זה אתה חייב. אני רוצה להגיד לך, המון עמודות תודה רבה מאוד, אני נהניתי מאוד. אני לא מאמין שעבר זמן כל כך לא, אבל, אבל, מהר? מהר? ורגע, אם רוצים למצוא אותך או לתפוס לך טוויטר? לא, יוטיוב. יוטיוב. ביוטיוב
1: רד אינטראקטיב תחפשו, רב אלמוג או וואטאבר. עם
0: ערוץ מהמם?
1: כן, עם ערוץ. כל שבוע אנחנו יוצאים, ותחפשו אותנו בפייסבוק ושוב רד אינטראקטיב. וחפשו אה, את האתר שלנו, רדמקףיד.com, okay, מספיק מקומות. סגור, חברים יקרים, היה לי תענוג לא לארח שאנחנו, אם תמצאו אותנו, אנחנו נרדוף אחריכם.
0: ברור, <laughs> ריטארגטים כמו שצריך, <laughs> אתם okay. תבינו את זה ברגע שתיכנסו, נעגע לכם. תודה רבה לכם שהשתתפתם, צפיתם, ראיתם אם אתם צריכים משהו, אני ניר זבאור, הם זמנים לפנות, ותודה שהייתם באופן של זבאור.